0: ...la historia continúa. En el último mensaje de nuestra serie... ...estamos viendo una serie... ...sobre el libro de los hechos de los apóstoles... ...este creo que es el mensaje número 49... ...en el último mensaje vimos que Pablo... ...tenía que tomar una decisión muy importante... ...os acordáis, la decisión era... ...viajo o no a Jerusalén... ...él se estaba despidiendo de los creyentes en Éfeso y parece ser que allí varios le dijeron no tienes que ir a Jerusalén no vayas a Jerusalén porque el Espíritu Santo nos ha mostrado que en Jerusalén lo que te espera es sufrimiento te esperan golpes y cárcel y te esperan cadenas pero Pablo, un hombre lleno de fe, lleno del Espíritu Santo, un hombre con gran pasión en su corazón, le dijo a todos, por el nombre del Señor, por el nombre del Señor, estoy dispuesto no solo a que me aten, sino a morir en Jerusalén. Así que el apóstol continuó su viaje y hoy vamos a ver qué le sucedió al llegar a Jerusalén. Estamos ya entrando en la recta final de esta serie. Así que te animo a que te conectes, que disfrutes de lo que vamos a ver en los próximos capítulos. Y hoy vamos a ir a Hechos capítulo 21, versículo del 17 al 36. He titulado ese mensaje el arresto de Pablo, el arresto de Pablo. Hechos 21 y haremos lectura desde el versículo 17 hasta el versículo 36, el arresto de Pablo. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con alegría. Al día siguiente... Pablo fue con nosotros a ver a Jacobo y con él se encontraban reunidos todos los ancianos. Después de haberlos saludado, Pablo con mucho detalle les contó lo que Dios había hecho entre los gentiles por medio de su ministerio. Ellos alabaron a Dios al oír esto, pero le dijeron a Pablo, ya ves, hermano, cuántos millares de judíos han creído y todos son fervientes observantes de la ley. Sin embargo, por aquí se ha oído que tú vas enseñando a los judíos que viven en el extranjero a renegar de las enseñanzas de Moisés y que les dices que no circunciden a sus hijos ni observen nuestras costumbres. ¿Qué hacer, pues? Seguramente la multitud se reunirá, pues ya se sabe que has venido. Así que te recomendamos hacer lo siguiente. Hay entre nosotros cuatro hombres que tienen obligación de cumplir voto. Llévalos contigo, participa con ellos en el ritual de la purificación y paga lo que les cueste raparse la cabeza. Así todos comprenderán que los rumores que circulan acerca de ti carecen de fundamento y que también tú obedeces la ley. Versículo 25. Y en cuanto a los creyentes gentiles, nosotros ya le hemos informado por escrito acerca de lo que se había acordado, que no observen nada de esto, sino que se abstengan de comer lo que se sacrifica a los ídolos, así como de sangre de animales ahogados y de cometer inmoralidad sexual. Pablo tomó consigo a aquellos hombres y al día siguiente, tras purificarse con ellos... Entró en el templo y anunció la fecha en que tras el cumplimiento de los días de la purificación había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Cuando estaban a punto de cumplirse los siete días, unos judíos de Asia vieron a Pablo en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano dando voces. ¡Israelitas, ayudadnos! Este es el hombre que va por todas partes enseñando contra nuestra nación, nuestra ley y este lugar. Además, ha metido a griegos en el templo y profanando así este santo lugar. Decían esto porque antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo de Éfeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Toda la ciudad se alborotó y la gente se agolpó y agarraron a Pablo, lo sacaron a rastra fuera del templo y cerraron sus puertas inmediatamente». Y como intentaban matarle, se avisó al comandante del batallón romano que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Este inmediatamente tomó soldados y centuriones y corrió hacia ellos. Cuando ellos vieron al comandante y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Y el comandante, habiéndose acercado, arrestó a Pablo, mandando atarle con dos cadenas, y le preguntó quién era y qué había hecho. Entre la multitud, unos gritaban una cosa y otros otra. Así que como no podía entender nada con claridad a causa del alboroto, mandó que le llevaran a la fortaleza. Al llegar a las gradas, los soldados le llevaron en volandas debido a la violencia de la multitud. Versículo 36. Que venía detrás gritando, ¡Mátalo! Vamos a dejar aquí la lectura del pasaje. Mirad, cuando, cuando Pablo llegó a Jerusalén con el resto de su equipo, acordaros que Pablo no no estaba viajando solo en esta ocasión, estaba Lucas, que está escribiendo, y un grupo de, de hermanos que le acompañaron. Dice que cuando ellos llegan a Jerusalén, los hermanos de Jerusalén reciben a todo este grupo con mucha alegría, lo reciben con alegría. Parece ser, he estado investigando, que en este momento Pablo llega con una elevada ofrenda que ha ido recaudando por diferentes iglesias de Asia, porque en Jerusalén había muchos creyentes que estaban pasando necesidad. Así que Pablo llega con el equipo misionero, traen una ofrenda, la gente se alegra mucho evidentemente de la ofrenda pero mucho más de ver a Pablo, de ver a Lucas, a, a todos los creyentes y al día siguiente después de estar saludando, no sabemos la hora pero él llega, saluda a todos los creyentes pero al día siguiente Pablo se reúne con Jacobo y con los ancianos, con los pastores de la iglesia en Jerusalén y él lo primero que hace es informarle de todo lo que había estado pasando... ...en cada uno de los viajes misioneros. Así que el primer punto lo he titulado las noticias de Pablo. Pablo reúne a Jacobo, reúne al equipo pastoral de Jerusalén... ...y lo primero que hace es darles un informe. Les cuenta las anécdotas, lo que ha estado sucediendo... ...y sobre todo lo que les cuenta es que Dios está salvando a los gentiles. Que Dios está haciendo algo impresionante. Si estás anotando ahí, ese primer punto va desde el versículo 17 hasta el versículo 20 y el detalle que me gustaría resaltar de este primer punto es otra vez la humildad de pablo qué humildad tenía este hombre por cierto quiero recordarte que, que, que pablo no era un cualquiera pablo no era un, un don nadie pablo era el gran apóstol pablo pablo era ya conocido era famoso ya desde que él se ha convertido hasta ese momento ya han pasado varios años así que pablo Podría haber hecho como hacen muchos ministerios hoy día y como a veces hacemos cada uno de nosotros, a veces que metemos la pata y hablamos mucho de nosotros. Y si te das cuenta, Pablo no, no empieza a exhibirse. Pablo no dice, bueno, hermanos, quiero informaros que he predicado a muchísimas personas. Yo he viajado por un montón de ciudades. ¿Cuántas personas he sanado? He, sanado... he perdido la cuenta de la cantidad de personas que... Bueno, y... y y gente endemoniada, he liberado a un montón. Y... Lucas, tú que estás ahí apuntando, ¿cuántas iglesias he fundado? ¿Cuántas? ¿17? No, 27. ¡27 iglesias he fundado! No, Pablo no hace eso. Por cierto, ten cuidado, cuando estás con alguien que constantemente está hablando de lo que él hace, de lo que él ha conseguido, mm, cuidado. Él no dice yo, yo, yo. Pablo, por el contrario, siempre, siempre busca darle la gloria a Dios. Habla lo mismo, pero no se pone en el centro. Cuenta la noticia, pero él no se pone en el centro de la noticia. ¿Lo entendéis? Así que él viene a contar un montón de aventuras, de cosas que ha pasado, pero dice Lucas, lo tienes ahí en tu, en tu Biblia, Lucas dice que Pablo explicó todo, mira qué, qué bonito es lo que Lucas dice, todo lo que... Dios había hecho por medio del ministerio de Pablo. Y esto es lo correcto, así tendríamos que hablar. Jamás olvidemos que todos los que estamos aquí, hermanos, somos instrumentos en las manos de Dios. Instrumentos. De hecho, cuando Pablo fue llamado, Dios le dijo a Ananía, ve porque este es instrumento. Este va a ser un instrumento en mis manos para predicar de mi nombre. ¿Y qué pasa cuando tú le quitas de las manos a alguien el instrumento? Puede ser una herramienta o puede ser un instrumento musical. Si tú la sueltas de las manos, la herramienta, el instrumento, no sirve de nada. El instrumento, para que tenga valor, tiene que estar en las manos del que utiliza el instrumento. Nuestras vidas, para que tengan valor, tienen que estar en las manos del Señor. Si tu vida no está en las manos del Señor, tú no vales de nada. <risa> Nuestras vidas cobran sentido cuando están en las manos de aquel que puede hacer algo precioso por medio de nosotros. Así que nosotros siempre en las manos del Señor y, y, y cada día tenemos que ponernos en las manos del Señor y cuando compartamos algo que el Señor ha hecho a través de nosotros, le tenemos que dar la gloria a Dios. Cambia el yo por el él. él. El Señor me ha permitido, el Señor me ha dado gracia, el Señor me ha capacitado para hacer esto y cuando los líderes de Jerusalén empiezan a escuchar las noticias de Pablo, ellos no dicen Pablo, Pablo, perdona, ¿me firmas un autógrafo? ¿Nos echamos un selfie? No, ellos no hacen eso. Mira el versículo 20. ¿Qué hacen ellos, que son creyentes maduros? Claro, si son los ancianos de la iglesia. ¿Qué hacen? ¿Le tocan un aplauso a Pablo? ¿Le piden una foto? No, ¿qué hacen ellos? Versículo 20. Ellos alabaron a Dios. ¿Estáis conmigo en este primer punto? Pablo llega, empieza a contar todas las cosas que él ha presenciado... Y no habla de él en primera persona, sino que siempre está diciendo el Señor ha abierto puertas, el Señor nos ha dado gracia, el Señor ha tocado el corazón, el Señor ha sanado el corazón de Pablo. Y los ancianos empiezan a alabar a Dios. Por supuesto, por supuesto, ya lo hemos dicho varias veces, nosotros podemos admirar a las personas, agradecer a las personas que Dios la utiliza y honrar a personas, pero no las tenemos que alabar. No alabes nunca al hombre. No pongas toda tu confianza en el hombre, porque el hombre te va, te va a fallar. Así que el verdadero protagonista es el Señor. El que hace la obra siempre es el Señor. Nuestra alabanza para el Señor. Y yo espero que tú, al igual que los creyentes de Jerusalén, tú te alegres al escuchar lo que Dios está haciendo. Pensaba en este detalle, ¿no? Ellos escuchan lo que Dios está haciendo y lo primero que produjo eso en su corazón fue alegría. No le dijo, Pablo, que llevas una hora hablando. Para allá vamos a hablar de otra cosa. No, ellos querían saber lo que Dios estaba haciendo en diferentes lugares. Este miércoles yo me alegré muchísimo al ver lo que Dios está haciendo por medio de un matrimonio sencillo en un pueblo en Arcos de la Frontera que están allí, que nadie los conoce y están levantando un centro de rehabilitación para sacar a personas de la droga. Yo me alegré y me alegré más con eso que con el resultado de mi equipo. ¿Tú con qué te alegras? Esto es importante, hay que hacerle preguntas al corazón, ¿con qué te alegras? Porque con las cosas que tú te alegras mucho, eso es un ídolo en tu corazón, ese es el protagonista. Pero si tú le quieres decir, cuéntanos, ¿qué estáis haciendo? Mañana cuando vengan nuestras hermanas, se unice y Ángela que le preguntemos, ¿qué ha pasado allí? Cómo se ha utilizado el Señor allí. Qué alegría, hermano, cuando nosotros nos alegramos con las cosas que Dios está haciendo. Y en segundo lugar, que le demos la gloria a Dios. Que le demos la gloria a Dios. Y ya estamos a punto de terminar este año. Y yo aquí públicamente le doy la gloria a Dios por lo que Él ha hecho aquí con nosotros en este 2023. Amén. Amén. Nosotros alabamos a Dios por lo que Él ha hecho aquí con nosotros. No le tocamos la palma a Moisés, hay que ver Moisés. No, no, instrumentos somos en las manos del protagonista. Y Moisés algún día se irá, fallecerá, otro pasará, pero él seguirá. Así que nuestra gloria y nuestra alabanza es para él. Y me gustaría que pudiéramos terminar este año dándole la gloria al Señor, la alabanza por lo que está pasando aquí entre nosotros. Porque lo que está pasando aquí entre nosotros no es normal, es sobrenatural. Y eso no lo puede fabricar el hombre. Lo que estamos viviendo aquí es por el Señor y a él sea la gloria. Así que cuando él terminó de contar todas las noticias de lo que Dios estaba haciendo entre los gentiles, Jacobo, que por cierto, Jacobo era el hermano físico de Jesús. Jacobo, que es Santiago, el autor de la epístola, tomó la palabra. Así que el segundo punto es el plan de Jacobo. Este texto ha sido muy complicado poder organizar el bosquejo y sacar la enseñanza, así que hoy necesito que estéis muy conectados, ¿vale? Voy a intentar hacerlo lo mejor que pueda, pero tú pon de tu parte. Primero las noticias de Pablo. Él viene, cuenta todo lo que está pasando... Le da la gloria a Dios y los creyentes se alegran de ver cómo el reino de Dios está avanzando. Pero Jacobo no es un agua fiesta, pero quiere ponerle los pies en el suelo a Pablo y decirle lo que está pasando en Jerusalén. Que en Jerusalén no está pasando lo mismo. El segundo punto va desde el versículo 20 al 26. Si lo quieres anotar, este segundo punto, el plan de Jacobo, va desde el versículo 20 hasta el 26. Jacobo se alegró al oír lo que estaba sucediendo en otros lugares, pero quiso explicarle al apóstol Pablo lo que estaba pasando en Jerusalén. Así que en aquella ciudad no estaban esperando a Pablo con una alfombra roja ni la gente estaba esperando al apóstol Pablo con una pancarta, me firmas aquí. No. Allí en Jerusalén estaban esperando a Pablo para cogerlo por el cuello. Así que sí, tú, tú vienes muy contento de Éfeso y de otros lugares, pero aquí no eres muy bienvenido. Aquí ya saben que estás aquí. La gente te está buscando. Y entonces, el apóstol... Pablo escucha que allí en Jerusalén se ha corrido un rumor. Por cierto, cuidado con los rumores. No es el tema, pero sí es el tema. Cuidado con los rumores. Porque un rumor es rumor hasta que queda realmente comprobado de que no es un rumor. Y a nosotros nos encanta creer los rumores. Y lo que pasó en Jerusalén fue un rumor. ¿Y sabéis qué rumor estaba...? ...cobrando mucho peso allí en la ciudad de Jerusalén... ...que decían que Pablo había prohibido varias cosas a los judíos... ...primero, él estaba enseñando en contra de la ley... ...él estaba diciendo que no había que cumplir la ley de Moisés... ...segundo, el rumor era que Pablo estaba enseñando a los judíos... ...que no tenían que circuncidar a sus hijos... ...los judíos al octavo día tienen que circuncidar a los hijos... ...él estaba diciendo... Que no, supuestamente. Y lo tercero, le estaba diciendo a los judíos que no tienen que guardar las fiestas, ni las costumbres, ni los rituales. Esto que yo acabo de decir, yo sé que tú no le das sentido, porque tendrías que ser judío para saber lo que significa esto para un judío. Si tú quieres meterte en un problema, en el muro de las lamentaciones, si vas algún día de turismo a Israel, toca una de estas tres cosas. Para que tú y yo podamos entender lo que estaba pasando en Jerusalén, nos tendría que correr sangre judía por aquí. Porque mira, si tú te quieres meter en problema con un judío, tócale la ley. Tócale a Moisés. Si tú quieres que un judío se enfade, di algo, di algo en contra de Abraham. Di algo en contra del pacto de Abraham. Y, y lo tercero, dile a un judío que no tiene que guardar el Shabbat. Dile que no tiene que contar los pasos. Dile que no tiene que celebrar la Pascua y, y, y todas sus fiestas y entonces te estarás metiendo en un verdadero problema. ¿Sabes por qué? Porque Jacobo le dice en el versículo 20, mira ahí tu Biblia, dice, los judíos son celosos por la ley. Y, y había escuchado muchas veces esta palabra, pero cuando he querido ver el original, ¿qué significa esta palabra? Me ha llevado una gran sorpresa. Celoso significa fanático. Pablo, te quieren coger por el cuello porque los judíos son fanáticos. Como le toques Moisés, como le toques la circuncisión y como le toques una de las fiestas, ellos son fanáticos. Y para ampliar un poquito más esta palabra de fanático, fanático, sus sinónimos son los siguientes. Alguien intolerante, alguien extremista, alguien dogmático, Alguien sectario y, por último, alguien inflexible. Te lo repito porque quiero decir algo muy importante de esta palabra. Los judíos eran celosos, eran fanáticos, intolerantes, no toleraban nada, extremistas, dogmáticos, sectarios, inflexibles. Y yo quiero decirte a ti, hermano, que me estás escuchando, cuidado cuando tenemos actitudes fanáticas. Tú y yo podemos ser también fanáticos... Y nosotros estamos llamados, escucha esto, estamos llamados a ser radicales, pero no fanáticos, que es diferente. Nosotros somos radicales, pero no fanáticos. Y puede ser que entre nosotros, incluso algunos de nosotros y de fuera, podamos ser fanáticos con la doctrina y somos fanáticos con la doctrina. Como no creas esto, tú no eres, tú no estás en la sana doctrina, yo no me relaciono contigo. Cuidado porque podemos ser fanáticos con nuestros pensamientos. El pensamiento que yo tengo de las cosas, yo quiero que todo el mundo lo vea igual. Y ojito con el que no lo ve igual. Cuidado porque podemos ser fanáticos de la liturgia. Podemos ser fanáticos de la liturgia. Hombre, es que hemos cantado tres canciones, ahora se cantan cinco, ahora esto. Cuidado, porque podemos ser fanáticos de todas estas cosas, incluso de nuestras convicciones. Yo puedo tener una convicción sobre el matrimonio, sobre el ministerio de la mujer, sobre las lenguas, pero tengo que tener mucho cuidado de no llegar a un terreno de ser fanático. ¿Me estoy explicando? Yo tengo que ser radical, pero no fanático. No puedo ser intolerante, extremista, inflexible, porque hay personas que piensan de manera diferente a mí. Y creo que hoy día estamos teniendo un problema entre los cristianos evangélicos que nos estamos yendo al terreno del fanatismo. Y eso no agrada al Señor. ¿eh? Así que tú puedes imaginarte el territorio tan hostil que le estaba esperando a Pablo en Jerusalén. El apóstol Pablo estaba en busca y captura. Tú ibas a un bar y veías la foto de Pablo, busca y captura, 1.500 euros al que dé una señal de él. Por ese motivo, a Jacobo se le ocurrió un plan, y este es el punto, ¿no? el plan de Jacobo. Jacobo dice, Pablo, es que como, como demos un pase contigo por el templo, es que te cogen del cuello, porque aquí los judíos son fanáticos, y se ha, se ha movido el rumor de que tú has tocado el centro de ellos, así que te están buscando, pero vamos a hacer un plan, y el plan está en el versículo 23 y 24, por favor, léelo conmigo. Esa es la parte complicada del mensaje. Así que presta atención. Mira el plan de Jacobo... ...para que no lo cojan por el cuello a Pablo. ¿Vale? Te recomendamos hacer lo siguiente... ...y empieza Jacobo a darle una idea. Hay entre nosotros... ...aquí entre nosotros... ...hay cuatro hombres... ...que tienen obligación... ...de cumplir votos. Entonces... ...te proponemos esto. Llévalos contigo. Coge estos cuatro... ...los llevas contigo participa con ellos en el ritual de la purificación, paga, que te vean que tú sacas el dinero y que tú pagas, paga lo que cueste raparse la cabeza y entonces todos cuando te vean comprenderán que los rumores que circulan acerca de ti carecen de fundamento y que también tú obedeces la ley. Se nos dice en el versículo 26 y 27 que Pablo finalmente aceptó y realizó el plan de Jacobo. Si estás conmigo, responde en tu interior. ¿Pablo se equivocó? Sí o no. ¿Se equivocó de aceptar el plan? ¿Estáis entendiendo? He dicho que hoy tenemos que estar pensando. Jacobo le dijo, mira, métete con estos cuatro, ve allí al templo, que van a hacer un ritual, se van a rapar el pelo, que te vean con él, paga tú y que te vean que tú también estás ahí en la ley. Responde antes de ver lo que vamos a estar desarrollando. ¿Se equivocó Pablo de participar? Sí o no, responde. Porque quiero decirte, no respondas tan rápido, que estamos dicen que ante uno de los textos más complicados de todo hecho de los apóstoles. A Pablo lo que le están diciendo es, métete allí en el templo, y haz cosas de la ley para que vean que tú eres como ellos. Algunos comentarios... Además, empecé a tirar mano de comentarios y más loco te vuelve, porque uno te dice que sí y otro dice que no, y dice, os queréis poner de acuerdo. Entonces, los que dicen que no, que es muy interesante, dicen que, que Pablo no tendría que haber aceptado ese plan, ni tendría que haber aceptado la propuesta de Jacob, y que lo hizo por temor a los hombres. Porque le dijeron, mira, Pablo... Como tú no hagas esto es que te van a hinchar a palo, Así que vete allí, que te vean en el templo, porque es que te están buscando. Así que por temor al hombre, los que opinan que no dicen, mira, lo hizo por eso. Y también los que opinan que no dicen que como al final lo que estaba haciendo era una mentira, pues Dios dijo, pues ahora no te voy a respaldar esto. Salió mal el plan de Jacob y al final le llevaron los judíos y le pegaron la paliza. Esa es la argumentación de los que dicen que no. Lo repito. Pablo hizo esto por temor a los hombres, porque le dijeron, mira, haz esto para que no te peguen. Y entonces Dios dijo, ah, pues a ver, por haber mentido, como eres un hombre imperfecto, Pablo, pues ahora te van a pegar la paliza. Por el otro lado, los que están en la postura del sí, que acertó, que es con la que, después de mucho estudio, es con la que personalmente me identifico, aunque no puedo ser fanático, porque habrá otros creyentes que digan, pues es no, pues no voy a ser fanático, porque... En la Biblia no todo es blanco y negro. A veces hay grises y ahí es donde somos fanáticos. Pero los que dicen que sí, creen que Pablo está aceptando la propuesta, está aceptando el plan de Jacobo porque Pablo desea crear puentes y hacer todo lo que esté en su mano para alcanzar a los judíos. ¿Qué me dices? Que vaya allí y que me rape la cabeza y que ofrende. Lo voy a hacer. Esas son las dos argumentaciones. Vamos a detenernos en este segundo punto del mensaje porque este es el énfasis de la predicación de hoy. En primer lugar, quiero explicaros el contexto del plan de Jacobo para que lo podáis entender. Como ya hemos dicho, los judíos eran celosos, fanáticos de la ley. Así que había algunas partes del cristianismo, el evangelio estaba llegando, y había algunas partes del cristianismo que a los judíos les estaba pegando un chispazo en el interior. Eh, eh, estaban con un cortocircuito. No entendían algunas cosas del cristianismo, del evangelio. ¿Os acordáis? Esto le pasó al apóstol Pedro. Ya lo vimos hace tiempo. Pedro está orando y de repente ve una visión. Y baja un lienzo con carne y con animales. Y entonces le dice el Señor a Pedro, mata y come. ¿Y qué dice Pedro? No, 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 no señor. Yo no, yo no. Yo soy vegano. Yo soy del equipo de la... De la hermanitas de la iglesia que no no yo soy yo no 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 yo no puedo comer esto yo no puedo comer esto morcilla uy uy jamón no 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 señor fuera esto de ahí está Pedro luchando ¿por qué? Porque él en su mente que tiene una mente judía, ahora de repente el Señor le está mostrando algo diferente y algo que no podemos olvidar es que el libro de los hechos es un libro de transición, apunta esto. El libro de los hechos es un libro de transición. Por eso muchas veces no sabemos entender Hechos de los Apóstoles. Porque el Libro de los Hechos es una transición, es un tiempo, un periodo donde se está mezclando el antiguo pacto con el nuevo. Dios está deshaciendo lo antiguo y trayendo lo nuevo. Por eso en Hechos de los Apóstoles vemos algunos pasajes que parecen contradictorios, que nos cuestan trabajo de entender. Los judíos que habían entregado sus vidas a Cristo, ellos habían abrazado con gozo el Evangelio, pero aún tenían arraigadas muchas cosas en su corazón. Ellos seguían guardando el sábado, seguían yendo al templo todos los días, dos, tres veces, como decía la cultura, la ley judía. Así que muchos de ellos habían creído en Cristo, pero cuando tenían un niño, ¿sabes qué hacían? Lo circuncidaban. ¿Pero tú has creído en Cristo? Sí. ¿Y por qué lo circuncidas? porque es que llevo 40 años haciendo esto, es que creo que hay que hacerlo. Y lo circuncidaban. Y guardaban las fiestas. Y cumplían con la ley. Así que los creyentes, los creyentes judíos, tenían una mezcla entre el judaísmo y el cristianismo. Quiero explicar esto que me ha parecido muy bonito. Tú sabes que a veces, a veces vamos a ver a personas que se convierten al Señor y tienen una conversión muy radical. Conocéis a personas que se han convertido de una manera muy radical, que ayer hacían una cosa, han entendido el Evangelio y hoy ya dicen, no, no, yo entiendo que esto es pecado, yo no lo quiero hacer. Pero muchas veces, incluso me atrevería a decir, casi la gran mayoría de las veces, las personas se convierten pero siguen haciendo cosas de su antigua vida. ¿Qué hacemos con estas personas? Amarlas mucho. Tener mucha paciencia. Lo vuelvo a decir. ¿Qué hacemos con las personas que se convierten al Señor pero todavía hacen cosas que no están bien? ¿Qué vamos por ahí, le pegamos el bibliazo y le decimos tú lo que... No, hay que enseñarles, hay que hacer dos cosas, enseñarles y orar para que lo hagan porque Dios se lo ha mostrado. Porque si Dios no se lo ha mostrado, convertimos a esa persona en un religioso ilegalista. Va a hacer las cosas por temor al hombre y no por temor a Dios. Y si alguien aquí se pone una ropa diferente el domingo, pero el sábado se pone otra diferente, eso no quiere Dios. Dios quiere que tú vistas delante de él las 24 horas del día, todos los días del año. Así que esto es lo que estaba pasando. Había una mezcla. Y he puesto, para resumir todo esto, mira qué bonito, la salvación se produce en un instante, pero la santificación es un proceso. Pero esta persona ha aceptado al Señor y todavía tiene la medallita de la Virgen. Claro, hay que enseñarle, hay que tener paciencia. Porque esa medallita se la regaló su abuela, que para ella, su abuela era como su madre. Y durante 27 años le dijo, no te quites esto, hija. Y ahora que ella entienda esto, va a conllevar tiempo. Algunos van a romper la medallita como los magos rompieron los libros, pero a otros les va a costar. ¿Y qué tenemos que hacer tú y yo? Tener amor, tener paciencia, ser más maduro que ellos. Hay que ver, hay que ver. No, no, le, dirá, no le dirás a la hermana que lleva a la Virgen aquí que ore. Pues sí, porque tiene a la Virgen de una manera externa, pero tiene a Cristo en su corazón. Y, y el Señor va a ir haciendo la obra. Y, y quiero que entendamos esto, hermano, porque muchas veces nosotros somos como los fariseos. Y viene una persona y lo primero que hacemos es decirle cómo tiene que vestir. Y le decimos, eh, tú tienes que dejar de fumar. Bueno, ya, pero necesito un tiempo porque... No, 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 tienes que dejar de... Así somos. Y tenemos que entender esta frase, que la salvación es un instante, la persona se convierte, pero la santificación es un proceso. En Jerusalén había mucha confusión. Habían creyentes judíos que amaban al Señor, pero tenían una, una mezcla. Y entonces se levantó un grupo que odiaba a Pablo porque habían sembrado un rumor y una mentira... La mentira era que Pablo estaba atacando la ley, la circuncisión y las costumbres judías. Por cierto, he estado investigando y Pablo a los judíos nunca les habló en contra de eso. Pablo no le dijo a los judíos no circuncidaros, porque Pablo sabía que era un tiempo de transición. Pablo quería tener paciencia con la gente, amor, que nos falta mucho a nosotros. ¿eh? Nos falta mucho tener la actitud que tenía Pablo. De hecho, ¿tú te acuerdas lo que pasó en Hechos 16? Lo vimos hace tiempo. Él se lleva a un joven llamado Timoteo. Y entonces dice Timoteo, tú vas a venir conmigo, vamos a predicar a los judíos. ¿Tú estás circuncidado? Yo no, yo no. Yo estoy feliz de la vida sin cir No, no, feliz de la vida no. A ti te circuncidamos ahora mismo. Y Pablo circuncidó a Timoteo, ¿para qué? Para que Timoteo no fuese de tropiezo para los judíos. Esto es precioso. Timoteo, si vamos a llegar a los judíos, y para los judíos esto es algo importante, circuncídate por amor al Señor y por amor a ellos. ¿y qué hizo Timoteo? se circuncidó en Hechos capítulo 18 no quiero detenerme aquí pero Pablo hizo un voto nazareo lo vimos y él se rapó la cabeza también precisamente el plan de Jacobo estaba relacionado con el voto nazareo el voto nazareo se explica por si lo quieres ver con detenimiento en números capítulo 6 no hace falta que lo busques apúntalo pero el plan de Jacobo estaba relacionado con el voto nazareo ¿Qué era el voto nazareo? Era cuando, cuando una persona tomaba la decisión de consagrarse para Dios. Se separaba para Dios, se consagraba a Dios. Y había principalmente tres requisitos. El nazareo no podía, tenía que abstenerse de todo lo relacionado con el fruto de la vid. No puedo tomar un rioja, no puedo tomar un vinito, no puedo tomar una cerveza, no puedo tomar zumo de uva y piña. Nazareo. Lo segundo que los nazareos no podían hacer era dejarse de, de, cortarse el pelo. Tenían que dejarse crecer el cabello. Tenían que dejarse crecer el cabello. Y en tercer lugar, el tercer requisito es que ellos no podían tener contacto con ningún cadáver. Las tres características del voto nazareo. La duración, dice que la duración del voto nazareo eran 30 días. Principalmente eran 30 días. Cuando uno hacía ese voto con el Señor de consagrarse, de apartarse principalmente eran 30 días y luego tenías que, quemar, que raparte, ofrecer sacrificio. Pero sabemos en la Biblia que hay algunos nazareos que duraron mucho tiempo. ¿Os acordáis de algunos? Sansón, Samuel, Juan el Bautista. Así que Jacobo sabía que había cuatro hombres que dicen, mira, estos cuatro hermanos están en este mes y ya les toca raparse, les toca ir al templo y hacer todo un ritual, así que Pablo te animo a que los acompañes al templo y que participes, ve allí porque había un rito, había una manera de hacerlo tú no llegabas allí y te rapabas, no, había un ritual de cómo hacerlo, tenías que pagar una suma de dinero, así que el plan de Jacobo es ve con ellos cuatro ve con ellos cuatro y participa de esta dinámica lo que quiero es que los judíos te vean ahí para que piensen que tú no estás en contra de la ley. Ahora viene la pregunta del millón. ¿Por qué Pablo aceptó hacer todo esto? Vale, ya nos hemos posicionado, creo que casi todos, de que no se estaba equivocando, sino que realmente lo hizo bien. Pero, ¿cuál era la raíz de Pablo de meterse en esa dinámica? Amor. Amor. ¿Temor? ¿Temor al hombre? No. no. Si conoces y estudias un poquito a Pablo, te vas a dar cuenta que Pablo tiene otros defectos. Pero, ¿temor? ¿Temor? Si os acordáis la última predicación, él dijo, yo estoy dispuesto a ir a Jerusalén, no solo a que me aten, yo estoy dispuesto a morir por el Evangelio. Así que, temor, no, descartamos el no. Pero entonces, Pablo, ¿por qué haces esto? ¿Por qué practicas de hecho? ¿Qué parece que te estás metiendo en el judaísmo? ¿Qué haces ahí en un templo católico? ¿Qué haces con esta persona? Por amor, por amor, por amor. Pablo amaba profundamente a las personas de su pueblo. Pablo amaba profundamente las almas. Él estaba dispuesto, escucha bien esta frase, él estaba dispuesto a hacer cualquier cosa que no comprometiera el Evangelio. Y si estás apuntando, esta es importante. Pablo estaba dispuesto a hacer cualquier cosa que no comprometiera el Evangelio. La salvación es por gracia, por medio de la fe. No voy a hacer otra cosa. ...que le añada al Evangelio... ...pero que, que me tengo que rapar la cabeza... ...me rapo... qué tengo que ir allí... ...y poner una ofrenda para crear puentes... ...y que me escuchen... ...mira Pablo dijo lo siguiente en 1 Corintios... ...capítulo 9 versículos 19 y 23... ...lo voy a leer lentito... ...pero presta atención y vas a entender ahora... ...este texto con todo lo que estamos viendo... ...dice Pablo... ...por lo cual... ...aunque soy libre de todos me he hecho siervo de todos para ganar al mayor número. Versículo 20. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley y pone entre paréntesis, aunque yo, yo no estoy sujeto a la ley. Como si estuviera sujeto a la ley. ¿Lo he hecho para qué? ¿Para qué? Para ganar a los que están sujetos a la ley. Versículo 21. Y a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley. Aunque yo no estoy sin ley de Dios, pues estoy bajo la ley de Cristo. ¿Por qué actúo como los gentiles? Para ganar a los que están sin ley. Versículo 22. Me he hecho débil entre los débiles. ¿Para qué? ¿Para qué me estoy haciendo yo débil? Para ganar a los débiles. A todos me he hecho todo para que como sea salve a algunos. Y esto lo hago por causa del evangelio para participar de sus beneficios. Bendito sea el Señor. Y quiero hacerte una pregunta a ti. ¿Desde cuándo no ganas un alma para Cristo? Escuchadme todos, por favor. ¿Tú desde cuándo no ganas un alma para Cristo? Porque aquí Pablo lo que acabamos de leer es, dice: yo voy a hacer lo que haga falta por ganar a uno. Venía a la mente una escena impresionante de una película que se llama La lista de Schindler. ¿Habéis visto esa película basada en hechos real? Un hombre que fue salvando a judíos. ¿Os acordáis? Y los iba escondiendo, iba pagando y al final de la película... Él se ve y se quita un pin que, que tiene y, y, y lo mira y dice, me hubieran dado tres judíos por esto. Y empieza a llorar. Y se quita el anillo. Y mira el anillo y dice, por este anillo me hubieran dado siete. Y empieza a llorar. Tiene un montón de gente a la que ha salvado, pero él sigue llorando porque él piensa, yo pude hacer mucho más y si no lo hice. Y yo te quiero preguntar a ti y a mí, ¿y nosotros qué estamos haciendo para ganar alma para Cristo? ¿Qué estamos haciendo, iglesia? ¿Tú estás, ¿Tú estás viviendo para ganar almas para Cristo o para ganar euros para el banco? ¿Para qué estamos viviendo? ¿Estamos viviendo para ganar almas para Moisés, pero estás diciendo ganar almas, pero la salvación es del Señor, ¿no? Sí, la salvación es del Señor, pero el Señor salva por medio de sus instrumentos. Y Pablo, él sabe, él lo ha dicho, la salvación es del Señor, pero salva a través de mí. Salva conmigo. Yo quiero, ver, yo quiero ver a personas rendidas a los pies de Cristo. Y yo te pregunto a ti, ¿para qué estás tú aquí en el planeta Tierra? ¿Para qué estás viviendo? ¿Para qué te estás despertando mañana, lunes, cuando suena el despertador? ¿Tú vives para ganar almas para Cristo? Jesús se lo dijo a los discípulos, yo os haré pescadores. ...de hombres... ...y te pregunto a ti hermano... ...que llevas 17, 20, 40 años... ...¿has pescado un alma para el Señor? No, escucha... ...no es un momento emocional del mensaje... ...es un momento importante del mensaje... ...tú en tu paso por la tierra... ...has llevado a una persona... ...a los pies de Cristo... Y cuidado, porque estamos despistados haciendo un montón de cosas para Dios y se nos ha olvidado que Dios nos ha hecho pescadores de hombres. Tú te vas a presentar delante del Señor con tus redes, que llevas en tus redes, que llevas en tus redes. No, la hipoteca pagada, mi marido, mis hijos han terminado los dos la universidad, mira, los tengo bien colocados. Así hablamos nosotros de nuestras vidas, ¿verdad? Pero yo quiero que esta iglesia se presente delante el Señor y diga, mira, llevo un año discipulando a esta persona, estoy teniendo paciencia, estoy derramando lágrimas, estoy visitando a esta persona, estoy tomando un café con mi compañero de trabajo, porque lo que le pido al Señor es que Él venga al conocimiento de la verdad. Hermano, de verdad, pregúntate, ¿tú estás orando y clamando por la salvación de alguien? Escucha, porque mañana lunes... Nos ponemos nuestro devocional y empezamos a pedir como loros y te pido, y te pido, tú estás pidiendo, escucha, tú estás pidiendo que Dios salve a las personas que están contigo en tu trabajo. ¿O para qué te crees que te tiene Dios en ese trabajo? ¿Para qué? ¿Para qué te tiene Dios en la cola del paro? ¿Para qué te tiene Dios en la habitación 303 del Reina Sofía? ¿Para qué? Para ganar almas para Cristo. ¿Alguien sabe quién es John Knox? John Knox llegó a ser uno de los cuatro reformadores más influyentes del mundo. Aquí están los cuatro reformadores, cuatro campeones de la fe. ¿Quiénes son? Lutero, Calvino, Swinglio y John Knox. Dicen que John Knox era un gran predicador, pero algunos comentarios dicen de él lo siguiente. Ha sido el hombre más importante que ha nacido en Escocia pero si vas a visitar la tumba del hombre más importante que ha nacido en Escocia, te vas a dar cuenta que su tumba no tiene adornos, no tiene ni lápida. ¿Tú sabes dónde está enterrado este campeón de la fe? Debajo del aparcamiento número 23 de la Catedral de Edimburgo. Si quieres ir a ver a John Knox, tienes que ir a un aparcamiento. Y hay una chapa que te dicen, ahí debajo hay un hombre, que no es conocido por ningún escocés, la gente no quiere, la gente aparca encima de su tumba. Pero ese hombre que está ahí debajo del aparcamiento 23, ¿tú sabes cuál era la oración que él hacía todos los días? Señor, dame Escocia o me muero. Señor, dame Escocia o me muero. Señor, salva a las personas de mi país o me muero. Señor, dame Escocia o me muero. Dame Escocia o me muero. Qué diferentes son nuestras oraciones. Dame un trabajo o me muero. Dame un novio o me muero. Dame un marido. Dame un hijo. Dame. Pensaba esta semana, Señor, necesito. Necesito que metas la pasión de este hombre en mi pecho. Y aquí nos tiene el diablo... Escucha, el diablo nos tiene entretenidos a los cristianos discutiendo, ¿sabe de qué discutimos? Del ministerio de la mujer, vamos a discutir del ministerio de la mujer, la mujer puede presidir... Sí no, vamos a dedicar un mes a estudiar eso. Y la mujer puede llevar un grupo de coloquio, vamos a estudiar eso. Y vamos a enredarnos y vamos a estudiar las lenguas sí, las lenguas no, vamos a estudiar. Podemos celebrar Navidad, vamos a ver vídeos para ver si podemos celebrar la Navidad. El árbol pagano, sí o no. Vamos a hacer una tarde de debate para ver si los cristianos se pueden poner un piercing o escúchate este vídeo para ver si nos podemos actuar ahí nos tiene el diablo y encima fanáticos: árbol, sí, árbol, no. Ministerio de la Mujer, pues si preside, yo me voy, pues si hace esto yo no estoy. Y las almas se están perdiendo y se están marchando a una eternidad sin Cristo. Y nosotros estamos aquí estudiando, por supuesto, hay que estudiar si cesacionismo o no. Señor, dame España o me muero. Señor, dame España o me muero. Señor, dame España. Señor, los vecinos de mi bloque de vivienda, que voy a estar ahí 30 años. ¿Por qué me has puesto en plaza de los porches? ¿Por qué me has puesto ahí? ¿Por qué vivo ahí? ¿Por qué vivo ahí? Porque Dios en su providencia y en la eternidad pasada puso un faro de luz en ese bloque y eres tú, hermano. Eres tú el que tienes que predicar el Evangelio, el que por la mañana tienes que decir, Señor, mis compañeras, si se muere una compañera mía, la gente luego va a decir que descanse en paz. No va a descansar en paz. Esa persona con la que tú te tomas el cafelito, que te cae muy bien, si se muere sin Cristo, va a estar una eternidad sufriendo. ¿Tú eres consciente de esto? Pablo, Pablo, Pablo dijo algo impresionante... Romanos capítulo 9... Mira lo que dice Pablo... Digo la verdad en Cristo... Uf, yo este texto... Y empieza diciendo... Digo la verdad en Cristo y no miento... Y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo... Tengo... Gran tristeza... Y continuo dolor en mi corazón... Y este texto a mí me vuela la cabeza... Dice Pablo... Porque yo mismo... Desearía ser anatema por amor a mis hermanos, a los que son mis parientes en la carne. Qué lejos estamos de esto, iglesia. Este es el deseo que había en el corazón de Pablo. Él estaba dispuesto a participar del plan de Jacobo. Su única intención es crear puentes, crear puentes para predicar el Evangelio. Y si tengo que montar el árbol, monto el árbol. Y si tú quieres que quite el árbol, quito el árbol. Y si voy a una iglesia y me dicen, hermano, aquí tu mujer se tiene que cubrir la cabeza. Pues se cubre la cabeza. Y si voy a un sitio y para predicar me tengo que poner una corbata, me pongo una corbata. Y lo que tenga que hacer para predicar el Evangelio lo voy a hacer. Y puede ser que estemos aquí llenos de teología, pero que no estemos creando puentes con los pecadores. ¿Tú te estás relacionando con ellos? Hermano, ¿tú te estás relacionando con los pecadores? ¿Pasa tiempo con ellos? La semana pasada tuvimos un retiro de jóvenes adultos y metieron una pregunta. Tuvimos un tiempo de preguntas y respuestas, preguntas anónimas, y sacamos una pregunta. La pregunta decía lo siguiente. ¿Podemos tener amistad con los homosexuales? La respuesta es no. No podemos tener amistad con los homosexuales. Debemos tener amistad con los homosexuales. También. Debemos. ¿Cómo que podemos? Debemos. Una persona homosexual tiene un vacío tan grande en su corazón. Está buscando el amor de Cristo en una mujer. Está buscando el amor de Cristo en, en un hombre. Pero es que no debo tener una amistad con un homosexual. Es que debo tener una amistad con un heterosexual. Es que debemos tener amistad con el alcohólico del barrio. Es que debemos tener amistad con el toxicómano. Debemos tener amistad con el mormón, con el testigo de Jehová, con el católico, con el agnóstico, con el ateo. Debemos tener amistad. Ahora, entendiendo que un verdadero amigo es el que te lleva hasta Jesús. Y quiero puntualizar esto. Porque si yo me voy a hacer amigo del homosexual del mormón para reírle la gracia, jiji, jaja, yo te respeto, tú me respetas, pero nunca le predico el Evangelio, esa amistad no vale de nada. Yo estoy en modo misión, yo me hago amigo de ti porque te amo, no quiero que te pierdas en el infierno y estoy aquí orando por ti, te estoy mostrando el amor del Señor, te estoy abriendo la Escritura. Un verdadero amigo es el que te acerca a los pies de Cristo. Tenemos que crear puentes siempre y cuando lo que hagamos, lo repito de nuevo, no afecte al Evangelio ni afecte a nuestra santidad. No, es que yo estoy creando puente con mis amigos del instituto y entonces lo que estoy haciendo es que me voy el sábado por la noche de botellón. Tú no estás creando puente ni nada. Tú cuando te tomas el botellón, tú no sabes ni dónde está el puente. Está tan mareado y el puente, qué puente... Entonces vamos a dejarnos de tonterías porque muchas veces decimos es que estoy evangelizando. No, estás evangeligando. Estás tratando de ligarte a la incrédula. Y esto es importante. Porque si, si yo creo un puente es para ser luz, para ser sal. Ahora, lo complicado, y este es un tema delicado, lo complicado es hasta dónde llegamos. ¿no? Y esa es la pregunta al millón. Y yo no la tengo. Lo único que quiero decir es que cuidado con ser fanáticos. Porque hay algunos que dicen, yo, yo, yo nunca, yo nunca iría a la comunión de un niño. Y nadie puede ir a la comunión de un niño. Si tú lo estás haciendo porque estás creando puentes, y tú sabes que lo estás haciendo porque estás creando puentes, ve a esa comunión. Uy, Moisés, lo que acaba de decir, no estoy de acuerdo, fanático. Porque Pablo participó. Pero es que esto, no... claro, es que eso no le agrada al Señor, pero ese matrimonio está en ignorancia y yo llevo tres años caminando con ese matrimonio. Y quizás, quizás, que me vean allí, aunque sepan que no lo comparto, ahora, cosas que no expongan al Evangelio. Hay otras cosas que tú dices, es que esto, esto, ya, esto ya está en otro renglón. ¿Me entendéis? Y no quiero dar aquí una lista, porque lo que queremos es la lista. Y la lista yo no la tengo, porque esto es un asunto de conciencia delante del Señor. Y lo que quiero deciros, que este texto he dicho que es el más complicado, de hecho, ¿sabes por qué? Porque apunta a la conciencia. Y lo que queremos es que mi conciencia sea la misma que la tuya. Y te dice el Señor, lo siento, pero no todo es blanco y negro. Hay grises. De hecho, hermano, este, este pasaje... Está conectado con Hechos capítulo 15. ¿Os acordáis lo que pasó en Hechos capítulo 5, eh, 15? ¿Nos circuncidamos o no nos circuncidamos? ¿Os acordáis? El concilio de Jerusalén, motivos de conciencia. Este texto apunta a la libertad que tenemos en Cristo y a veces vamos a tener que decir sí y a veces vamos a tener que decir no. Escucha esto, a veces tú vas a tener que decir no y yo voy a tener que decir sí. ¿Pero cómo es eso? Sí, porque a él por su conciencia no le viene bien, le daña. Así que cuidado, porque cuando somos fanáticos, y quizás yo en algunos momentos de mi vida he sido o estoy siendo fanático, lo que hago es tratar de imponer mi pensamiento a todos los demás, cuando con la Biblia abierta no hay un texto que diga sí o no. Finalmente Pablo realizó el plan de Jacobo. Trató de hacer todo lo posible para crear puentes y amar a su pueblo, pero ¿sabéis qué? Que había un grupo que odiaba tanto a Pablo... ...que se encargaron de alborotar a la multitud... ...para que atacaran a Pablo... ...tercer y último punto... ...el arresto de Roma... ...sé que algunos está explotando la cabeza... ...con el número 2 ...bueno Moisés ya va a pasar al 3 ...sí vamos a pasar al 3 ...y el 2 ...ahí... ...sí sé que... ...conociendo mucho a los que estáis aquí... ...diríais... ...dale al por dos para atrás... ...y quédate un poco más... ...y di cosas concretas... ...no hermano... ...busca al Señor... ...mira cuál es la motivación de tu corazón mira si lo que estás haciendo lo estás haciendo de corazón para crear ese puente o si lo estás haciendo simplemente por temor al hombre porque ya hemos visto que Pablo no lo hizo por temor al hombre yo voy a ir una milla más aquí, me voy a quedar aquí, sé que aquí es un terreno pero Dios sabe que esta persona en este momento esto quizás puede ser algo clave para que el puente no se cierre y en otro momento Dios te dirá hasta ah, ahí no, ahí no, ahí ya no Halloween no. Estoy volviendo al punto 2. Algunos dicen, sigue, sigue en el punto 2. No, hermano. Que el, Señor, de verdad, que el Señor nos guíe. Que oremos antes de tomar decisiones. Y sobre todo, lo más importante, lo que quiero que te quedes con este mensaje, es que tengamos la pasión de Pablo de querer llevar a gente a los pies de Cristo. Tercer punto, al final, versículo del 27 al 36, lo arrestaron. El diablo, que es el padre de la mentira, siempre trata de influenciar a través de la mentira. Y en esta ocasión, un grupo de judíos se dedicaron, como hemos dicho, a sembrar mentiras, rumores. Hermano, hemos dicho al principio que estamos viviendo un tiempo precioso aquí en la iglesia. ¿Sabéis cómo se destroza este tiempo? Con mentiras, con rumores, con sabes qué, y a ti el pastor. Oremos. ...para que eso se corte... ...oremos para que aquellas personas que no cortan eso... ...que el Señor las saque... ...porque lo que acaba con todo eso es... ...las mentiras, los rumores... ...y el diablo sabe que es muy fácil... ...influenciar a las personas a través de mentiras... ...así que los judíos acusaron a Pablo de ir en contra de la circuncisión, en contra de la ley, en contra de las costumbres, y ahora le metieron más cosas. Versículo 28 y 29 Dicen... Sabe, además, ¿sabéis qué? Lo hemos visto con trófimo. Trófimo, vaya nombre lo ha puesto. Trófimo, pues sí, trófimo. Trófimo es un gentil de Éfeso. Lo hemos visto, lo hemos visto que lo ha metido en el templo. ¿Tú sabes qué? Que eso es mentira. Habían visto a Pablo con trófimo, pero no lo habían visto en el templo. ¿Cuántas veces nos pasa eso? Pues yo he visto a tu marido con, eso, con una... Ya, pero ¿quién es esa mujer? ¿Qué estaba haciendo? donde la has visto? Tengamos cuidado. Porque tú puedes decir, he visto a Pablo con Trófimo, Sí, es cierto. Lo que no es cierto es que estaba en el templo. El diablo, a lo largo de los siglos, no cambia. Él lo que cambia es sus mentiras. Él continúa mintiendo, engañando a las multitudes. ¿Para qué? Para que vayan en contra de Dios, de Cristo, de la palabra, de la iglesia y de los cristianos. El diablo influencia a la multitud para que a lo bueno llamen malo y para que a lo malo llamen bueno, esa es la dinámica del diablo. Y el versículo 30 dice que una gran multitud se agolpó contra Pablo, lo sacaron del templo y fuera del templo, por cierto, que es religioso y que legalista. ¿Sabes por qué lo sacaban fuera, no? Porque, hombre, el templo es un lugar santo. Te pegamos la paliza fuera. Nos reímos, pero nosotros creemos que aquí tenemos que comportarnos de manera diferente. Ahí nos reímos, pero todos llevamos un legalista y un religioso dentro. Nos reímos de los judíos, pero somos iguales. Creemos que aquí está la presencia de Dios y el martes en mi instituto no está tanto. Así que lo sacan del templo y le pegan la paliza. Señor, tú te quedas allí mirando al templo y nosotros le pegamos la paliza aquí fuera. Y ahora Dios, que... que, que eh, Dios es que hace las cosas a veces. Dios en su providencia utiliza a los romanos para rescatar a Pablo de manos de los judíos. Y dice que había un hombre de mucha autoridad, el tribuno de la compañía, que cuando lo vio, cuando escuchó, mandó enviar a soldados, cientos de soldados, porque la, la multitud estaba enfurecida. Y dice el versículo 33 que el tribuno mandó atar con cadenas a Pablo. ¿Te acuerdas de este momento? Te atarán con cadenas en Jerusalén. El profeta Gabo, el último mensaje. Vas a Jerusalén y te van a atar con cadena. Cumplimiento de la profecía. El tribuno preguntó, ¿quién era Pablo? ¿Quién eres? ¿Por qué te quiere pegar a todo el mundo? ¿Qué delito has cometido? Y dice el texto que había tanto gritos, que había tanto alboroto que no escuchaba. Que no escuchaba. Así que lo tuvo que llevar al interior de la fortaleza y lo llevaban custodiado. Yo no sé si lo llevaban en alto, si lo llevaban custodiado entre los soldados, pero mientras lo están llevando hasta la fortaleza, ¿tú sabes lo que grita la multitud? ¡Matadlo! 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 Pero vamos a ver, si Pablo todo lo que está haciendo es por amor a estas personas. Si Pablo está dispuesto a raparse, a pagar, está dispuesto a hacer lo que sea por salvar, por llevar el Evangelio, pero lo quieren matar. Y cuando veía el ejemplo de Pablo, vino a mi mente la historia de un misionero llamado Jim Elliot. Jim Elliot... fue uno de los cinco misioneros que murieron en la operación AUCA yo te animo, si no conoces de estos cinco hombres porque al final los grandes hombres de Dios no están en Youtube, están bajo el aparcamiento de una catedral están en libros que nadie lee léete esta semana información de Jim Elliot y los jóvenes que estáis aquí en vez de querer ser como Cristiano Ronaldo y como un montón de gente tonta Dile al Señor, Señor, yo quiero ser como Jim Elliot. Jim Elliot fue uno de los cinco misioneros que murieron en la operación AUCA. Hay libros escritos sobre esta misión. Se estudia a Jim Elliot y a sus compañeros. Hay una película, está ahí en YouTube, venla esta tarde. Quítate las tonterías y ve una película, El final del espíritu, apúntala. Luego hay un documental, si queréis luego lo paso, un documental de música con los... Actores con los protagonistas, de verdad, impresionante. Lo vimos aquí un miércoles hace tiempo. Un grupo de jóvenes misioneros decidieron ir a la selva para llevarles el evangelio a los Aucas. Los Aucas era una tribu indígena y en aquella época dicen que era la más violenta y la más peligrosa que existía en aquel momento. Allí fueron estos cinco jóvenes menores de 40 años. Ellos hicieron todo lo posible, estuvieron meses, años estudiando y cómo llegamos a los indígenas y cómo conectamos, qué presente le llevamos, qué idioma, qué le hacemos, cómo conectamos con ellos que son los más violentos. ¿Y sabéis qué sucedió? Que por fin llegaron, por fin llegaron con una avioneta, Uf. llegaron con una avioneta, la dejaron allí en medio de la selva, llegaron con una avioneta... Y parece que estuvieron allí, empezaron a conectar con ellos, pero ¿sabéis qué pasó? En un momento, no sabemos, no, no recuerdo ahora, si fueron horas, días, semanas, pero ¿sabéis qué pasó? Que los indígenas sospecharon de estos misioneros y los mataron a los cinco. Les clavaron las lanzas, mataron a los cinco misioneros que iban con regalos, que iban con comida, que no llevaban ningún arma, que llevaban Biblias. ¡Los mataron! Y ahora imagínate que tú eres la esposa de Jean Elliot. que tú eres la esposa de Roger, de Peter, de Nate, de Ed, y a la semana, a los meses, te llaman y te dicen que han encontrado el cuerpo sin vida río abajo de tu marido de 37 años. Y tú como esposa tienes tres hijos chiquititos, y ahora tú le tienes que decir a esos niños, le tienes que decir a esos niños en el salón que papá ha muerto por predicarle el Evangelio a unos salvajes. La locura de esta historia. Es que las cinco mujeres de estos hombres, liderado el grupo por Elizabeth Elliot, la esposa de ese hombre, cuando estas cinco viudas reciben los cuerpos de su marido, tienen dos opciones, llorar, entrar en depresión, tomar medicamentos y vestir de luto para siempre, o decir, sigamos el trabajo de nuestros maridos. Sigamos, sigamos la misión de nuestros esposos. Pero ¿y los niños? Si, no, si se quedan sin madre, le dirán a esos niños que sus padres no entregaron sus vidas por las cosas de este mundo, que sus padres murieron por el Evangelio. Solo que nuestros hijos tienen que saber que aquí hay padres que mueren por el Evangelio. Y estas mujeres, estas cinco locas para el mundo, se metieron en la selva y se encontraron cara a cara con los que tenían las manos manchadas de sangre. Y ¿sabéis qué? De manera sobrenatural la tribu se convirtió. Bendito sea el nombre del Señor, el poder del Evangelio, el poder del amor, cuando esas personas sin idioma, sin entendimiento, vieron el amor, tú has creado un puente, tú has venido para acá, te traigo la foto del que tú has matado, pero vengo a darte un abrazo, el Evangelio tiene un poder impresionante cuando no nos calentamos tanto con doctrina, con teología, sino amamos como Cristo, amamos como Cristo, en esto sabrán que soy mis discípulos, en que améis de verdad, de verdad. Oh. En este día hemos visto la pasión de Pablo, hemos visto la pasión de John Knox, hemos visto la pasión de Jean Elliot, hemos visto la pasión de las viudas y de Elizabeth, pero no me quiero bajar de aquí sin recordarte el sacrificio y la pasión de Cristo. Porque aquí no le vamos a aplaudir a Elizabeth. No le vamos a aplaudir a Pablo. La gloria es para Dios. La gloria es para Dios. ¿Y sabes quién fue el que creó el primer puente del cielo a la tierra? Jesucristo. Él creó un puente. Vino hacia nosotros. Mira, esto es impresionante. Cristo trató de identificarse tanto con nosotros que se hizo hombre. No, es que tú que vas a aquella fiesta... Jesús participó de fiestas que decía... uff. Jesús participó los oídos más limpios de la historia de la eternidad. Escuchó cosas que le rechinaban. Pero ahí estaba. Jesús tocó a gente, pero inmunda, inmunda. Las manos más santas tocando el fango del alma. Bendito sea nuestro Cristo divino. Se hizo hombre. Él vino a este mundo para traernos. Para traernos un regalo. Él vino para traernos el Evangelio. ¿Y qué hicimos? Lo asesinamos lo matamos al precioso hijo de Dios este mundo se siente tranquilo colocando al niño en un pesebre lo que se olvida este mundo es que ese niño lo hemos destrozado y es más bonito en un pesebre poner un niño que poner un cadáver los romanos custodiaron a Pablo ¿qué hicieron los romanos con Jesús? ¿lo custodiaron? no los mismos romanos lo metieron en un patíbulo lo metieron en un patio y una compañía más de 100 soldados le partieron la cara al hijo de Dios Le escupieron en su rostro, le afeitaron la barba, le pusieron una venda y jugaron. «Tú no eres Dios, venga, adivina quién te pega el golpe». Y luego entre varios cogieron una corona de espinas y con palos y con mucho cuidado, porque esto pincha, atravesaron su cabeza preciosa, su siene adoradora y toda la cara llena de sangre. Eso hicieron los soldados. A Pablo lo cuidaron, pero al Hijo de Dios lo, lo destrozaron. Y, y el tribuno le preguntó a Pablo «¿Pero tú qué has hecho?». Pero Pablo, ¿tú qué has hecho? ¿Y qué le preguntó Pilato? Pero, pero ese hombre, ¿qué ha hecho? Pilato le preguntó, pero, pero, pero ¿por qué lo queréis matar? Y entonces Pilato, que no sabía por qué lo querían matar, pues dice, yo me tengo que esquivar de esto. Y entonces sacó un sinvergüenza llamado Barrabás. Y le dijo a la multitud, Aquí tenéis a Barrabás, un asesino y pederasta. Cuidado con los niños cuando están en el parque. ¿A quién queréis, a Barrabás o a Jesús el Nazareno, que lo único que está haciendo es sanando, liberando, predicando el evangelio? No encuentro nada en él y la multitud que gritó: Suéltanos a Barrabás. Suéltanos a Barrabás. Y soltaron a Barrabás y entonces, ¿y qué hacemos con él y qué gritó la multitud con Pablo? ¡Mátalo! ¿Qué, gritula, ¿Qué gritó la multitud con Jesús? Crucifícale. Al final, es la misma historia. El ser humano destrozando al Hijo de Dios en cualquier siglo. Un viernes a las 3 de la tarde. Al igual que los salvajes aucas, nosotros, nosotros asesinamos a Jesús. Metimos su cuerpo sin vida en el sepulcro. Removimos la piedra. Pero al tercer día, la piedra fue removida, Jesucristo resucitó, venciendo al pecado, la muerte y al diablo. Y ¿sabes que Lo justo, lo justo es que Jesús venga y diga, ahora os voy a destrozar a todos los que me habéis quitado la vida. Lo justo es que el Dios Padre diga, os habéis cargado a mis regalos, pues ahora yo os voy a fulminar como hice con el diluvio. Pero ¿sabes qué hizo Jesús de Nazaret? Lo mismo que la mujer de Jean Elliot. Resucitó, fue a buscar a los asesinos y los abrazó. ...derramando su amor, su gracia... ...su misericordia... ...el apóstol Pablo dijo... ...deseo que sea anatema... ...me haría anatema, ¿os acordáis? ...me haría anatema, anatema significa maldito por Dios... ...pero ¿sabes qué? ...Jesús se hizo anatema... ...el único que se hizo anatema... ...ha sido Cristo... ...ahí en la cruz del Calvario... ...ahí estaba Jesús, el maldito por Dios... ...esto es muy fuerte... ¿eh? ...el Hijo bello... ...en un momento... Para el Padre fue alguien maldito, alguien que Dios Padre aborrecía. No puedo besarte, no puedo tener relación contigo porque dice la Biblia que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Amigo y amiga que estás aquí, si hoy el Espíritu Santo te hace entender el mensaje del Evangelio, tu corazón puede ser transformado como el de los aucas porque eres malo, eres malo como el de los aucas. ¿Y qué tienes que hacer? Arrepiéntete, amigo que estás aquí, arrepiéntete de tus pecados. Cree en Jesús, confiesa con tus labios que Jesucristo es tu Señor. Él te va a salvar y luego te va a santificar, tranquilo, te va a santificar. Pero si haces esto, entonces tú vas a obtener la salvación por gracia. Y a los hermanos que me estáis escuchando, yo quiero animar a todos vosotros a que sigamos creando puentes. Que prediquemos el Evangelio. Pídele a Dios antes de irte de aquí, de verdad, pídele a Dios. Señor, yo no tengo pasión por esto que he escuchado. Me he emocionado, pero yo no tengo pasión por las almas. ¿Me metes pasión en mi corazón? Señor, yo quiero como Pablo, yo quiero... Me encantaría. El año que viene no te quiero pedir bajar de peso, apuntarme en una escuela y sacarme el carnet. El año que viene te voy a pedir un alma. ¿Te animas a pedirle al 2024 que el Señor te regale un alma para Cristo? Dile como John Knox, Señor dame Escocia, Señor, dame España o me muero, dame a mis vecinos, dame a mi marido, dame a mis hijos. Hermanos, dejemos de distraernos y de pelearnos por cosas secundarias. Desgastemos nuestras vidas, desgastemos nuestras vidas predicando el Evangelio, porque este mundo necesita el Evangelio. Termino con esta cita, Pablo, el mismo Pablo que hemos escuchado hoy. Dice Pablo, ¿cómo? ¿Cómo van a invocar a aquel en quien no han creído? ¿Cómo el auca se va a convertir en la selva? ¿Cómo? No, la salvación es del Señor, sí, la salvación es del Señor, pero Él salva por medio de la locura de la predicación. ¿Y cómo? ¿Cómo? ¿Y cómo van a creer? ¿Cómo van a creer de quien no han oído? ¿Y cómo irán si no hay quien les predique? Y cómo predicarán si no fueren enviados, como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio de la paz, de los que anuncian buenas noticias.
1: Sin ver el final, el Salvador llega con divino poder. Extiende a mí su corazón. En las olas del mar no fallará. Su velo, mi esperanza está. Él es la vida del mundo, es la luz, luz que brilla sin fin, el ancla que sostiene mi ser. En la tempestad, la roca que no se moverá. Mi esperanza en Ti está. <música> Jesús es. Jesús I'm hey. And tea is dead.